0: Neni Talk. Estamos aí com ele, André Costa, no Neni Talk. André, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Fala, Luiz, tudo bem? Saudade, amigo. É... Eu que agradeço aí por você estar abrindo o teu espaço para a gente conversar um pouco sobre as questões que envolvem a educação física. E vamos lá, espero que seja um papo agradável para os nossos ouvintes. Aí.
0: Com certeza. Nene Talk Podcast, disponíveis nas principais plataformas de streaming. aí, Basta pesquisar por Nene Talk também nas redes sociais e você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Hoje, aqui com o meu amigo André amigo já de alguns anos, já posso dizer de longa data, tive a oportunidade de conhecer o André em Dublin. E eu lembro, André, eu quero aproveitar aqui para compartilhar, eu lembro que eu estava no australiano, conhecido como australiano, ali uhum. em Dublin, e aí eu estava com uma camisa do Grêmio, certo? No veneno com o cabelinho na e a camisa do Grêmio. E uhum. o André, ele passa e me observa, e volta. Né? E aí, meu, não, fala inglês, começa a falar inglês e tal. E aí nós nos percebemos, é, brasileiros, e aí você mostra uma das suas tatuagens do Grêmio, se não me engano. E aí, ah, eu, aí eu olhei assim, deu, ba pode crer. E aí tu já divulgou o consulado do Grêmio em Dublin, do qual você faz parte, e já me enturmou na família, e tive a oportunidade de conhecer a família gremista em Dublin, inclusive aqui, um salve especial a todos os gaúchos, a todos os gremistas, também aos colorados, enfim, mas aqui em especial, a comunidade gremista, ao consulado gremista, aos gremistas em Dublin, tem muito carinho, tem muitos amigos ali, tive a oportunidade também de estar competindo pela camisa do Grêmio Dublin, a saber, no Campeonato de Futebol 7, na minha opinião, na situação, o melhor time, sem dúvidas, foi o nosso, mas enfim, deixar o clubismo de lado aqui, um salve a todos <risos> os, os, os brasileiros aí, em especial em Dublin, na Irlanda, e é isso, cara. tive a oportunidade de conhecer o André, e essa energia boa dele, um cara muito pra frente, um cara que tem muitas boas ideias, e afins, já mora aí, na Europa alguns anos também, mas aqui o nosso foco vai ser educação física, como o André citou no início, e eu gostaria já de te perguntar, André, de onde surgiu é, como começou a tua caminhada com a educação física, se tu puder compartilhar assim o teu início com a educação física e afins fique à vontade.
1: É, então eu comecei na educação física uh, na faculdade da Umbra, lá no Brasil, lá em Porto Alegre, em 99, se não me engano <risos> já faz hum. um certo tempo e e eu sempre tive envolvimento direto junto com a faculdade, né? Eu, no início, fiz monitoria de anatomia. Depois de pela cadeira, né? Tinha monitoria, anatomia e tal. É... Me envolvi direto também com questão de estar sempre em estágio, coisa as coisas assim. Eu sempre fui muito... Movimentei bastante a minha passagem pela faculdade. Sim. No final... Não, no final do terceiro semestre, eu comecei eu trabalhei um ano nas escolinhas do Grêmio. Olha aí! É... Inclusive, o sobrinho do Ronaldinho lá foi meu, foi meu atleta lá no início de, dele também, lá na da caminhada dele lá, o filho Boa. do Assis. aí depois eu, eu acabei saindo do do Grêmio, fui saído, na verdade, eu e todo time trabalhava junto <risos> naquelas questões de trocas políticas uhum. aí eu segui meus estudos, aí acabei é, depois entrando pro meio da, da, de academia, né, onde Sim. eu sigo trabalhando nessas questões até hoje, e, Trabalhando com aulas e com personal trainer, né? Sim. Trabalhando bastante na musculação na sala também. Boa. E acabei minha formação lá em 2006, mais ou menos, eu acho. É, 2006, foi quando eu me formei. E desde 2004, na verdade, eu trabalho com a questão de academia.
0: Boa. Qual, é, que é, qual é, que é a área assim dentro da educação física que mais te atraiu? assim? Tu falou ali sobre performance de anatomia, algo relacionado, me corrige. Qual é a área ah, que não, tu mais eu, curte? Não, assim?
1: Então, assim... É... Eu estava come... ali bastante tempo com musculação, né? Porque todo mundo que entra cade... na... para trabalhar nessa área sempre fala personal, personal, né? Sim. É, e realmente é uma... é uma área bem rentável. Mas eu comecei a me interessar mesmo por exercícios aeróbios ali pelos... pelo ano de 2009, 2010, mais ou menos. Foi quando eu abri minha empresa e aí eu criei um grupo de corrida. É. E eu comecei a trabalhar com corrida Trabalhei 2000, Até 2013 Somente com corrida né? Com treinamento de corrida Para é, atletas amadores Sim. E depois Em 2013 Eu Em 2011 Eu comecei numa academia Que tinha aula de spinning e precisava de professor Aí o professor era Black Card Ele deu um treinamento E aí eu comecei a trabalhar com Aulas de spinning também. Aí, em 2013, a gente, eu abri um braço da minha, da minha empresa para começar a trabalhar com triatlon. Boa! E desde essa época eu venho estudando bastante sobre a questão de exercício aeróbio, né? E performance de exercício aeróbio. Né?
0: Essa era a palavra, não nada a ver com anatomia, é aeróbio. Eu confundi é,
1: aqui. Exercício aeróbio. Aqui. A exercício aeróbio que nada mais, é que exercício endurance, né? É exercício de endurance que a gente tem na literatura internacional, né? E que... Seria resistência física, é isso? É, é. Corrida. Corrida, triatlon, são resistência.
0: E dentro dessa questão do... tu mencionaste ali, do endurance, é, eu quero te fazer uma pergunta aqui que é clássica, cara. Tipo assim, por exemplo, eu. Eu quero melho melhorar, eu como, né, um, digamos assim, um aí um cidadão comum, eu quero melhorar o meu rendimento na minha área, na minha profissão, e aí é TI no caso, mas eu quero falar com o André, porque eu tô me sentindo muito preguiçoso, eu tô me sentindo muito desleixado, e eu vou chegar pra ti, André, e vou dizer o seguinte, o, o, o André, me ajuda aí, cara, eu preciso, através do exercício, voltar a ter mais disposição pra trabalhar, pra estar tá mais animado com a vida e tal, porque se o cara não se exercita, consequentemente vai ficar, né, vai ficar sedentário e afins. Essa, essa parte ali do, do endurance ali, ela, eu acredito que existem níveis, tu pode falar mais para nós tu recomenda para todos óbvio que haverão níveis de novo eu nesse cenário sedentário chegando a ti, tu vai me preparar vai me passar um drill, um treino e existem os níveis profissionais, fala mais um pouco assim das suas experiências em relação às as aplicações assim para uma pessoa que tá, digamos assim, que tá ouvindo e tem interesse em buscar essa área para trabalhar o condicionamento físico e consequentemente respaldar todas as áreas da vida, assim existem níveis pro cara não ficar meio que bah, vou chegar lá na André e rebotar para correr 15km
1: então, o exercício aeróbico, cara, ele é a caminhada que o senhorzinho faz na rua ou que o mais jovem, mas sem fôlego, também faz, entendeu? Uhum. Já já compreende o exercício aeróbico. A partir disso aí, ele já é um iniciante fazendo alguma atividade. Agora, claro, os níveis vão se elevando ou, ou, através de uma introdução de alguma coisa com mais intensidade, né? Sim. É obviamente vai chegar num momento onde gente não consegue caminhar mais tão rápido, né? Então a gente consegue já estar tá introduzindo exercício de corrida, né? Aí Sim. alternando entre caminhadas e corridas por um determinado tempo, onde já está aumentando também a intensidade do exercício. Sim. E é isso aí, cara. Se a partir disso aí, nós já vamos é, é, estar sempre colocando um, um objetivo a mais, né? Um alvo, a, um alvo assim a buscar para o cara poder estar sempre... É, movimentando também não só a questão de desafio é, metabólico como também desafio mental, né?
0: Boa. É tudo... É, tudo é, é com que... É tipo uma banda, uma orquestra, assim. Tem que andar junto, né? Eu, a minha é. próxima pergunta para ti seria o seguinte, assim, é, se eu pudesse te perguntar, assim, é, um, uma, digamos assim, uma fórmula, ó Luiz. Cara, não adianta tu tá vindo aqui, tu tá correndo 20 minutos, aí tá, tá legal, a gente já tá um mês trabalhando isso, só que assim... Tu chega aqui muito desgastado, parece que teu, teu sono não está legal ou parece que a tua alimentação não está legal. Isso tudo anda muito junto. Claro que eu estou perguntando coisas básicas, talvez, mas é o que eu preciso é, para estabelecer a conversa. Depois a gente pode dar sequência nas próximas perguntas. É, na tua opinião, assim, qual seria o crucial? O sono, a alimentação? Óbvio que tudo anda junto, mas digamos assim, vamos começar, vamos focar no sono primeiro ou vamos começar, vamos começar na alimentação ou vamos assim Tem alguma... Seria, na tua opinião, eu sei que cada caso é um caso, mas uma questão geral, assim o sono é mais importante do que a alimentação? Ou se eu posso dizer isso, não sei também. De novo, que é um leigo perguntando, tá, pessoal?
1: Não, beleza. É, cara, todos os fatores se completam, né? Como tu mesmo falou. Sim. Mas o primeiro de tudo, cara, que vai determinar é um treino bem ajustado. É um profissional te, te orientando. A partir desse momento, cara, uh, tu vai ser orientado a trabalhar dentro do que tu pode entregar, né? Sim. Digamos, é... o, senhor, o senhorzinho lá, o Luiz, que não tá muito bem, assim, de fôlego, uhum. chegou lá para trabalhar comigo, ele até pode estar cansado. Ok, mas a gente sempre consegue extrair alguma coisa boa dele nesse dia. Obviamente eu não vou tirar o melhor dele esse dia, porque nem vou dar o treino mais pesado nesse dia, porque ele chegou cansado, entendeu? Mas a gente consegue extrair alguma coisa. A questão de sono e a questão de alimentação, ela vai se regular conforme o exercício.
0: Ah, o exercício que regula, boa.
1: Porque o que acontece, cara? Tudo bem, tu come mal, né? Mas tu tá fazendo exercício, daqui a pouco aquela comida vai começar a te cair mal. Né? O, próprio, o, o próprio corpo
0: tá... vai comunicar isso, né?
1: Exatamente, principalmente da ordem da ordem aeróbia, né? A ordem aeróbica manda bastante, porque é um exercício que requer intensidade e, e o corpo pede para tu comer mais leve, senão não vai dar certo. Ao passo que também dormir melhor, tu vai acabar dormindo melhor. Pela regulação do exercício. Oh. Então, na minha concepção, a chave do, de tudo é o exercício. Ah, Ele vai determinar o teu cérebro a coordenar o resto. Olha aí. Cara... Mais ou menos por aí.
0: Muito bom. O exercício. Não adianta eu estar aqui agora conversando contigo... E aí eu vou começar, quero emagrecer. Um exemplo, eu falando de mim na minha, na minha condição. E aí eu vou simplesmente eliminar o açúcar, eu vou eliminar... Óbvio que isso é muito importante... Mas o exercício seria a melhor maneira de começar esse trabalho em prol da, da melhor performance, em prol de ter, ficar mais animado e aí, obviamente, regular a alimentação. Porque isso que tu disse é muito verdade. Se, dependendo, eu, eu eu o Luiz falando. Se eu não me alimentei bem ou comi algum alimento que seja ele considerado mais pesado ou algo que está fora do padrão de comida ou afins, um tempero diferente, e eu vou correr ou eu vou me expor no sol. Eu já tive experiências, por exemplo, de jogar futebol no sábado de tarde sem ter almoçado e os caras têm de me levar para um posto de saúde fazer soro, porque baixou pressão, baixou tudo, o corpo, tipo assim, ó, sugou, drenou, não tinha mais nada para dar, e ah, o guerreiro passou mal. Eu ali no meu período juvenil não me alimentei, não tive um, uma hidratação, fui correr no sol, e quanto isso fala, né? Ali o corpo praticamente disse, ó oh, meu, tu quer correr mais? Tu quer, né? tu quer mais de mim? Me dá a alimentação certa. E dentro disso eu quero te perguntar uma coisa, André, muito bem, o, o exercício é o que vai regular, é o que vai editar, é a partir dele que a gente vai conseguir é, trabalhar, e definir questões de melhoria com a alimentação e, consequentemente, o exercício, eu, pelo menos, já experimentei isso também, ele melhora muito o sono e aí vai puxando uma coisa, puxa a outra e tudo se linka. Perfeito. O exercício, em primeiro lugar, trabalhar com exercício. É, se possível, a dica é falar com o personal para ter, como tu mesmo falaste, um trabalho específico. E, e, na, e na tua experiência, assim... É... A mente regula o corpo ou o corpo regula a mente? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o psicológico o ser humano, né? a mente estando saudável, consequentemente vai ecoar, vai, vai trabalhar o, o corpo em si, né? não separando o corpo da mente, tudo uma coisa só. Mas se o cara não está com uma mente legal ou não tem um objetivo... Né? Ah, qual é o teu objetivo, Luiz? É isso também assim, no teu trabalho, no teu approach, assim, na maneira como tu conversa com a pessoa... É, qual é o objetivo? É importante a mente estar tá bem equalizada ou tá o objetivo bem, bem claro na mente, porque do contrário o corpo vai acusar, vai, o corpo naturalmente, por, né, ele vai dizer que tá doendo, para, e se a mente não estiver bem, a pessoa vai. Né, a gente fala muito de alta performance, o quanto é importante psicológico, né? E para ti, assim, é, é, o corpo manda na mente, a mente manda no corpo? Faz sentido essa é a minha pergunta?
1: É. Assim, cara, tá, é de, determinada área vai ter determinada visão, você entende? Se uhum. perguntar para um psicólogo se a, a cabeça manda no corpo, ela vai dizer, a cabeça manda. Se perguntar para educador físico, ele vai dizer, não, o corpo manda, entendeu? <risos> ah, boa. Só que, cara, na verdade, eu parto sempre do princípio, já que eu, eu vou ter que puxar a brada do meu assado, que se tu começar a te movimentar, tu melhora a tua estima. Tu melhora a tua estima para tu buscar te movimentar mais e mais assim o um melhor objetivo e vai buscar sempre crescer dentro do esporte ou, ou do teu treino do que for que faça te movimentar Sim. então a partir do, de começar a te movimentar ter a liberação hormonal que o exercício produz e ter e começar a ver um pouquinho de resultado que seja mesmo que seja só acordar mais disposto e atualmente começar a produzir aquela situação de não eu preciso de um pouco mais de exercício um pouco mais de exercício, aí tu vai ver que a coisa vai funcionar de maneira completa. Agora, essa pergunta, que nem eu te falei, ela é meio difícil de interpretar, porque se perguntar para um psicólogo, ele vai dizer, não, vamos tratar a cabecinha do malandro primeiro para depois o cara fazer uhum. um exercício. Então, assim, é muito complicado, mas eu acho que é mais fácil de começar a te mexer. te então, mexer, começar a ter a lideração hormonal, né? Serotonina, melhora o teu sono, se sente mais disposto... Entendeu? E começa a buscar objetivos. Eu tenho casos de uma aluna, não sei se eu posso testar essa relação aí. Mas eu tenho um caso de uma aluna aqui em Dublin que ela começou a fazer treinos comigo e ela, ela me falou que precisava emagrecer para engravidar.
0: Uhum. Opa.
1: É. Ok. Uhum. É um objetivo bom, né? Uhum. Uma fase, eu quero ter outro filho. Beleza. Aí eu comecei a fazer um trabalho com ela de intensidade é alta né, e contínua durante um treinamento pra ela perder peso. Beleza, ela, não, ela perdeu pouco peso, né, mas ela sentiu bastante diferença, ela perdeu 10 cintura, né, ah. isso é bastante. Nossa. E ela sentiu bastante diferença nas roupas, né, e eu, eu faço, eu dou aula 13 pra ela por semana, as outras duas vezes por semana eu botei ela fazer exercício aeróbico de intensidade moderada. Sim. É... Essa menina começou a Evoluir, evoluir, evoluir. E ela vem, me, ela vem me relatando que as pessoas falam para ela na rua: né, marido, cunhado, sei lá, as pessoas que ela convive aí, que ela mudou. Sim. E esses tempos eu até relatei aqui para a Camila: eu tava em, em sala dando treino para ela, eu botei ela no aparelho e fui montar outro. E eu falei para ela: eu tô ali naquele ali, vai ali. E quando eu tava terminando de montar, ela veio andando em minha direção. E sabe quando tu vê que a pessoa tá uma postura melhor? Sim. Aí eu falei para ela, eu sei, porque, porque ela falou que ela chegou na igreja esses tempos e falaram para ela assim, tá fazendo não sei o que, tá fazendo exercício, tá fazendo não sei o que, tá muito diferente. Ela falou, não, eu não mudei nada, não sei o que, eu não vejo mudança nenhuma. E quando ela veio andando em minha direção, eu vi, ela tava, sabe, os ombros abertos, o peito aberto, olhando para frente, sabe assim, quando tu vê que a pessoa uhum. tá confiante? Sim. Aí eu falei, eu sei por quê. E eu falei isso para ela e ela, pois é, mas eu nem noto. Mas, pois é, mas tá acontecendo. Natural. Então, isso é uma questão que... que ah. Mas eu, eu exemplifiquei o que queria ver como resposta Perfeito. dessa pergunta.
0: Perfeito. Perfeita a resposta. Muito obrigado, André. André transforma. André transforma. Depois ao término do episódio aqui, deixarei os links e afins para o pessoal que está aí na região de Dublin, ou também através das redes sociais aí, tá? Entrando em contato com o André, enfim, seguindo o trabalho. Cara, muito bom esse exemplo. E isso que tu falou faz total sentido, até por experiências pessoais minhas também. Se eu fico muito tempo sem fazer um exercício, essa questão da autoestima, é, vide, mente, é, é, é total, né? Tu vê a pessoa andando, a própria energia, não sei como dizer, a questão química dos nossos sensores, enfim, não quero entrar aqui em muito detalhe em relação a isso, mas tu sente, que nem tu falou, tu vê e tu sente essa pessoa... Tá, tá se transformando, tá diferente, é, é a consequência do trabalho que foi aplicado e afins, e, cara, muito, muito massa, muito top. Bem, muito, isso, muito
1: é visível, ó, isso é visível a olho nu, né, cara, porque a pessoa se sente melhor. Sim. E o passo, passo que se sente melhor numa situação assim, é uma coisa leva a outra. Sim. Tá se sentindo melhor, então eu vou buscar mais exercícios uh, pra, pra terminar de simplificar essa menina. É, eu vou fazer agora uma meia-maratona em, em setembro, né, e eu tava conversando sobre isso com ela. E eu dei os dois... Teve duas sessões de treino que a gente optou por não fazer treino resistido, né? Treino de musculação e fazer um treino aeróbico comigo, ajudando ela. E agora Sim. ela chegou à ideia de que ela veio fazer uma ela vai se inscrever numa prova de 10 km. Cara, a menina nunca tinha corrido na vida, entendeu? Ela desistia de correr porque ela corria errado e cansava. Olha aí. E aí a cabeça dela mudou... Porque ela buscou um profissional que, tá, né? Que graças a Deus, sabia como dosar o exercício para ela. Coloquei ela numa situação de fazer. Hoje ela corre 6 quilômetros, 7 quilômetros. E está aí, né, com essa Sim. autoestima melhorada em relação à produção de hormônios provindos do exercício.
0: Sim. É, o estímulo e afins. Tudo uma coisa vai puxando a outra. Incrível. Muito bom exemplo. Obrigado. E tu citaste ali... Que, que tu vai participar dessa maratona eu já quero fazer o link aqui, porque a história é muito bonita e afins talvez alguém esteja perguntando, algum ouvinte aqui do Nenital que ok, mas e o André? ele aplica a regra, ele aplica o conhecimento, ele aplica é, ali os treinos, e o André em relação a exercício, prática é, enfim, eu gostaria, eu já, já te conhecendo obviamente, já quero partir aqui dessa pergunta o André atleta, né, para andar junto aqui lado a lado, tanto o André que instrui que é o profissional, performance e o André atleta quanto pouco assim do teu começo do, da, 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 da caminhada com, com relação a atleta, claro que provavelmente se for falar de, de juventude vai ter outros esportes coletivos e afins, mas mais focado aqui na questão de maratonas e natação, ciclismo, o teu começo e um pouco da tua experiência, como que é, até chegar no triatletismo, como é que foi? Se começou de cara com o triatletismo, tu falaste ali no início em relação à tua carreira, que você começou também a, a já ter um, um certo envolvimento com o atletismo e enfim. Fala um pouco do André Atleta e da tua carreira, como começou até então, e, e afins assim.
1: Então, o André Atleta começou tarde, né, então o André Atleta foi André Atleta Amador, né, uhum. mas eu comecei em 2010 junto com o grupo de corrida, eu comecei a correr, porque eu pensava o seguinte, é, faz melhor que eu. quem manda tem que fazer também, né. Boa, boa, ótimo. É, e aí eu, eu comecei correndo junto com os alunos, né. Sim, sim. Só que logo depois eu vi que a qualidade melhor do trabalho não era quando eu corria com os alunos, era quando eu vi só, só os esperáveis atendia. Aí eu comecei a correr em horários diferentes. Sim. E atender os alunos depois. E aí eu comecei a botar qualidade no trabalho e, eu, e aumentar o número de clientes. Uma coisa assim. Em 2010 eu comecei a correr. Em 2011 eu eu fui numa prova chamada TTT, que existe é lá no Rio Grande do Sul, foi a minha primeira prova. Corri um trecho dessa prova na areia lá. Na areia? É, na areia. Na correr, praia mesmo. correr na praia? É, na praia mesmo.
0: Minha panturrilha aqui já gritou, minha panturrilha e meu tornozelo.
1: É, mas a nossa praia do sul lá, tem como. <risos>
0: ok, boa, boa, boa. Boa, peguei, peguei, peguei a referência. Onde a areia não é tão macia, peguei. É, é.
1: é. Aí, cara, depois eu... Cara, até 2013, que eu não falei, eu fui só me envolvendo com questão de corrida, né? Sim. Aí em 2013 eu fiz um Duathlon, que é corrida e pedal.
0: Duathlon é o nome?
1: É, é. Eu, uma bike até que era emprestada do meu primo. <risos> aí depois eu fui. E eu comecei a dar aula de bike na academia, né? Como eu falei também. Uhum. E uma galera do Triathlon fechou uma parceria com a nossa academia, nessa. pra eles treinarem na academia, porque eles não tinham sala de bike onde eles treinavam. Sim. E aí, é uma alternativa à de bike, né? E aí eu comecei a dar aula para eles e eles começaram a me fomentar, né? Pô, mas tu já nada, tu já corre, tu já pedala, tu já corre. Só falta tu nadar para começar a fazer triatlon. E nisso também, uma amiga minha, o marido dela fazia triatlon e ela me procurou. E ela falou assim, não, quem sabe a gente não começa a fazer também se acompanhar de bike na rua tal, porque o cara era muito forte e deixava ela para trás. Sim. E eu como não tinha, porque o cara visava resultado. E eu, como não tinha nada, de, né, comecei a acompanhar e comecei a pedalar junto com ela. A gente foi evoluindo e tal. Aí, quando eu fiz esse Atom, ela também participou, depois a gente fez um... Aí eu peguei me inscrevi no Cacheiros Viajantes, lá em Porto Alegre, pra começar a nadar. Comecei a fazer uns um treinos na piscina, no Cacheiros lá. E no final Sim. de 2013, eu fiz minha primeira triatlon, em Tramandaí.
0: Olha aí, Tramandaí, litoral gaúcho, um salve pro pessoal do Rio Grande do Sul, os ouvintes, Tramandaí é clássica
1: né, depois aí eu fiz aí depois eu fiz Osório olhos fazendo, cara, massa, fazendo umas por, ah, por fazendo umas provinhas assim é, de, e sempre sempre assim, triatlon e corrida entendeu, competia nos dois, brincava nos dois Sim. peguei uns podiozinhos podiozinho por aí, assim, porque lá também lá eles fomentam bastante a ideia de ter pódio e tal, né, eu peguei um que outro por aí assim, uhum. e aí cara até que em 2016 eu resolvi fazer a minha primeira longa distância, né? Um teatro de longa distância. Eu fiz o meio-iron lá em Palmas do cantinho.
0: Ok, peraí, peraí. Meia-distância. O que seria o meio-distância?
1: Meia, longa longa-distância, longa-distância.
0: Ah, isso, né? é longa-distância, meio-iron. Longa... Ah, você falou meio-iron. Me ajuda tá, para situar aqui. A... Quanto você nadou? Quanto você correu? Quanto você pedalou?
1: Então, nove... é, 1.9 nadando. 1.9 quilômetros. Sim. 90 de pedal... E 21 de corridas. Cara, pra... É louco. Cara, pra mim, isso
0: é muito, pra mim, isso é muito, cara. Nossa, tenho certeza que pros ouvintes também. Foi em Tocantins, é... é isso?
1: Isso, eu fiz lá em Palmas. Ah, que massa. Então, né? essa, por... E aí, cara, e com isso sempre foi me envolvendo corridas. Eu já tenho, eu tô indo agora, tô treinando pra uma meia-maratona, né? Vou fazer a minha... Uhum. A, minha... a minha terceira meia aqui, né? Sim. Em w. Eu já tenho por volta de 12 meia-maratona nas costas. Ah. É... Eu já fiz, depois eu vim pra cá que eu fiz mais um Iron de novo né mais um 70.3 aqui
0: me ajuda 70.3? é
1: porque eles chamam eles marcam por milhas né são 70.3 okay. milhas é um Iron? é um meio ah é um meio Iron, boa é. o, o Iron é 140.6 ok e tu tens
0: plano para um dia talvez fazer um Iron?
1: cara, talvez quem sabe um dia
0: sim, sim e em relação à natação, ciclismo e a corrida, você pessoalmente, o que você tem mais prazer em fazer? Se for possível dizer um. Eu lembro que em um dos treinos lá é, em Dublin, é, do, do, do Grêmio Dublin, como eu citei, o André é o treinador e está à frente também do departamento do, do consulado gremista em Dublin. Eu lembro que tu numa conversa tu falou, bah, nadei hoje e tal. E aí tu falou assim com aquela, uma alegria que eu fiquei assim, nossa cara nadou. Lembrando que o oceano ali né, no norte assim do globo é um pouco mais frio, digamos. Mas a questão nem foi tanto frio. Foi a questão do, de tu ter falado com prazer de quem nadou ali quase tipo, quase dois quilômetros. Não lembro a situação ali. Mas assim, eu, eu fiquei... Porque eu, eu acho, pra mim, tá? De novo, sou aqui um sedentário. Por favor, ouvinte, talvez você se identifique comigo. Pra mim, nadar, ele requer mais. E se eu for né, pra fazer algo, eu diria correr ou até pedalar que não pega tanto joelho e tornozelo. Pra ti, se você puder nomear um assim, que você tem mais prazer em fazer.
1: É, dos três, cara, eu sou muito, muito... Assim, eu vim da corrida, né? Uhum. Que nem eu falei. Não tem como eu dizer que eu não gosto de correr. Mas eu tenho uma paixão, assim, eu gosto muito, muito da natação. Muito. Olha aí,
0: ó. Agora fez sentido aquilo que me faltou. É uma alegria, o André. Bah, cara, nadei, vou nadar, não sei o que Meu Deus, mano. O cara Nada, no mar. É não, que... no mar. Se eu não me engano, era no mar, André. Era no mar ali, próximo onde você mora. Me corrige.
1: Sim, 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 sim. Já, já nadei algumas vezes aqui, até inclusive quando eu fiz a prova aqui, né? Mas, é, cara, eu gosto muito de nadar, porque natação é um esporte que requer muita concentração, né?
0: Concentração.
1: E, isso, porque, cara, no momento que tu botou o, o rosto na água, bate um silêncio, né? Aí é só tu e teus pensamentos e, e tu coordenar teu corpo, sabe, pra tu ter um melhor rendimento, é só tu. Sim. Ninguém tá falando contigo. Sim. É, eu, acho, eu acho isso, eu acho isso bem, muito legal, essa assim, na natação, entendeu? Porque aí tu consegue também trabalhar também mental,
0: né? Sim. Isso
1: é muito legal. Oh, interessante,
0: interessante esse ponto de vista, cara. Eu tenho curiosidade em fazer natação, mas não a mar aberto ou, ou a rio. E tem diferença na água, né, André? Tu nadar no mar, tu nadar no rio, tu nadar na piscina, né?
1: Tem, bastante. Faz sentido faz. dizer que o mar é mais pesado? Faz. Ele é maior, por causa da maior densidade da água por causa do sal.
0: Hum, olha aí. Eu Achava que era meio assim, tipo, ah, os caras tão só porque eu pensava assim, ah, talvez porque tem onda, sei lá, na minha ignorância, ou porque tem algum, sei lá.
1: Não mas faz não sentido. É a densidade da água é maior, mas, também, mas também flutua mais. Okay. Também pelo, pelo menos fator, mas é mais pesado. Ok. Eu, 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 mas eu prefiro nadar no mar.
0: E, e tipo, o mar para ti? Quando eu digo mar, é lembrando, tu passa a arrebentação, né? É o mar aberto.
1: É, é mar aberto.
0: Mas ao mesmo tempo é o tempo horrorizado, assim, porque o cara tem que estar tá bem. O cara tem que tu vai, vai, imagina, vai passar a arrebentação, vai entrar e aí, né? tem que estar tá bem e conhecer o mar, né? Mas, eu, mas pelo aspecto físico, assim, e consequentemente mental, que nem tu falaste, né? É só você e seus pensamentos ali, a
1: é, coordenação mas, do corpo. Mas assim, cara, eu sou suspeito a falar porque eu, desde os 15, 16 anos, eu já, eu já frequento bastante o mar por causa do surf, né?
0: Sim, verdade.
1: Então eu não tenho medo d'água <risos> desde Já, que...
0: já, sim, já é, já, já tá em casa, digamos assim. É, Fala um pouco eu... sobre isso, desculpa, vamos lá.
1: Eu respeito bastante o mar, eu sei eu sei, das, eu sei do, das minhas limitações perante ao mar, mas eu também sei como encarar até onde eu posso, entendeu e isso é interessante, por causa que o surf me deu essa esse, esse né, esse feeling de estar dentro d'água.
0: A ah, massa, tu falaste ali do respeito do mar, eu já lembrei do Antônio Armando, Armandinho eu respeito os desejos do mar perdão pessoal, <risos> de vez em quando eu me emociono, eu penso que eu sei cantar Aí, ah, tem uma linha de baixo muito boa nessa música Antônio Armando, Armandinho, Rio Grande do Sul mais um salve aí pros guris, certo? respeito os desejos do Mar André, fala sobre uma das suas paixões que eu sei, que é o bodyboard, por favor nos fale sobre o bodyboard
1: era 93 se não me engano uhum. eu tava no Rio de Janeiro e eu conheci uma galera que pegava onda de bodyboard ali na Zona Sul, ali no Leme Mas, cara, aí eu não tinha prancha, todo mundo não tinha prancha, né? E eu esperava a galera sair da água e pegava uma prancha emprestada e entrava. Barque Sempre massa. tinha alguém, Sempre tinha alguém pra entrar comigo, né? Sim. Aí eu pegava o pé de pato de alguém que entrava no meu pé, pegava a prancha de alguém e entrava. E ficava, Barque cara. Massa. Enquanto a galera já tava descansando pra dar o próximo banho, era a minha vez. Eu ficava um pouco dentro da água, me divertia. E, cara, isso foi aumentando, isso foi aumentando, foi ficando mais, sabe assim, foi me causando mais é, curiosidade em relação ao esporte. E, sem dúvida nenhuma, esse é o meu hobby cara, Sim. não tem nada melhor do que estar dentro da água, na paz do mar, do oceano, esperando uma onda entrar. Minha vida minha vibe é essa. E isso me ajudou, cara, querendo ou não, isso me ajudou muito no triato. Muito, muito. Porque eu vou te dar um exemplo de uma vez que a gente estava fazendo uma prova em Garopaba.
0: Garopaba, Santa Catarina. Lá mesmo. Ah, tá batendo uma nostalgia aqui, André.
1: Primas, <risos> e eu, a prova, eu, a, eu ia fazer a prova em Garopaba e o mar estava bem mexido. Mas, cara, nada como o um mar quebrando com onda e, com, e o cara na, na tensão de pegar um mar grande e entrar surfando e tal, né? Uhum. Tava uma marola, assim, mas tava mexidinho e tal. E eu me lembro que a galera tava na beira da água, assim. Uma galera dizendo, ah, não sei, tá meio mexido, bah, vai ser ruim a natação, não vou entrar. E eu olhava assim pro mar assim, e pensava ah, cara, a galera tá assustada com esse marzinho aí, <risos> tipo, meu, vamos eu, tava eu e uma aluna minha, né, e ela dizia meu, eu tá mexendo pra caralho, como ela não fazia, eu falei entra comigo, só entra comigo Olha aí. tá louco, não tem... não, entra comigo, eu vou te dar o caminho pra tu entrar cara, porque se tu entra no mar de onda grande, uma prancha embaixo de ti cara, nadando é mais fácil de entrar sim, não tem prancha pra tu levar
0: perfeito, porque perfeito
1: ali é isso, com o teu já saber nadar não tem erro, não tem erro, tu vai conseguir entrar e vai desenvolver. Bem. Só, é só passar aí na né? rebetação. Sim. Passou a rebetação, depois é só nadar. E foi uma passagem até engraçada, assim, porque eu puxei ela na entrada, saí. E, cara, depois ela falou, a gente depois chegou no final lá, quando a gente só da água, aí ela, caralho, desculpa o nome.
0: Mas... Não, tranquilo, tranquilo.
1: Caralho, Eu é isso aí, meu. Não, seguiu, não dá, não... seguiu o professor. Não, porque é, é, na verdade, assim. Não, nada se compara com realmente estar tá num dia dentro da água com a alta zona quebrando, entendeu? Aquela tensão uhum. de andar grande, né? Então, isso te dá também uma... É, como é que é os, os cascudo, né? Sim. Que é uma, isso te dá também uma...
0: Cria casca, isso é perfeito, Sim. esse link que tu fez, esse feeling de, de, de alguém que surfou, né? O bodyboard, tava lá, passa a tarde na, na praia, bah e um pouco assim da, do mar em relação a... É uma pergunta aqui um pouco fora, tá? Peço com licença aí para os ouvintes aí. É, o mar no, no... Obviamente, não quero fazer comparação de qualidade, enfim, mas em questão de agitação. O mar no sul é mais agitado que o mar lá no rio, pela tua experiência, André?
1: Não, o mar é diferente, né? É diferente? Ok. O mar é diferente. É diferente pela posição da praia, né? Ok. Porque, okay. assim, no Rio Grande do Sul, o mar, ele, ele entra com corrente de sul, né? Normalmente Sim. a ondulação boa é uma corrente de sul, né? E, o, uhum. e, e tem aquela ventaninhas que não para nunca na beira, né? E não tem morro, não tem nada, né?
0: Sim, verdade.
1: No Rio de Janeiro a corrente é de leste ou de oeste. A corrente de sul que entra no Rio ela pega o Rio de frente e às vezes pode bagunçar o mar. Não sei se tu, assim, eu sou um cara muito ligado nas questões de localização, né? Sim. O, o Rio é bem onde o Brasil quebra, né? Onde faz um dente. Assim, você já viu isso?
0: Sim, no mapa, boa.
1: Então, se vier uma ondulação de sul, pega o rio de frente. Então, a corrente no rio é de leste e de oeste ali, que tem que estar tá ligada nessa situação, entendeu? Então, a corrente é diferente. Sim. Então, o mar é diferente. Boa. Entendeu? Mas não tem como te dizer assim, é mais forte lá, ou OK, cá. Porque, de vez em quando, tem umas pancadas no rio lá, que, nossa. E aí, é mais ajeitado, porque tem toda a formação de morro, essas coisas assim, entendeu?
0: Uhum. Ah, boa. tá Boa. Acho que o, o ouvinte percebeu aí pelo sotaque, se não percebeu ainda, somos gaúchos, certo? Somos gaúchos e o André também aí, porto-alegrense, lá da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, região metropolitana e eu sou do Vale dos Sinos, um salve aí, pessoal, sou campo-bonense, apenas para compartilhar com o ouvinte ali a nossa... Mas vá. A, mas, mas vá! Vai. Os caras devem estar, mas, mas da onde são guri, né? Isso não ficou claro ainda. Somos e aí. O somos do sul do imortal tricolor, né?
1: Sem clubismo. Exato. Sem clubismo. Né, assim, sem clubismo e com falsa modéstia
0: <risos> muito bom André muito bom, e eu quero dar sequência aqui na minha próxima pergunta, né falamos sobre o teu início da carreira, falamos sobre você como atleta, tu destes aqui ótimos exemplos da aplicação do exercício tua metodologia né, tua cosmovisão, ali tuas experiências como com triatleta como enfim maratonista, agora com bodyboard, e eu quero ouvir de ti mudando um pouco aqui agora, uma pergunta que é clássica, né, eu tenho um irmão que é a é, está, está começando com com, com bodybuilder, né? A massa, força. Sim. Você citaste ali que você é, iniciou também é, nos seus estágios ali em relação à academia e afins, hipertrofia. Enfim, não quero entrar tanto em detalhes técnicos, mas a pergunta é clara, assim. Eu quero te perguntar uma coisa. Quando um amigo, ele começa a crescer muito, assim, né? Tá lá o Nene lá. Ah, o Nene tá, ah, o Nene tá, tá crescendo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E, né, foto na academia e tal, top é possível, quando daqui a pouco o cara tá crescendo muito, assim, é possível crescer bastante sem tomar um veneno. E quando eu digo veneno, é anabolizante, quero deixar claro aqui, que é uma droga, um veneno. É possível crescer, André, e isso vai falar muito sobre a pessoa, o corpo, o metabolismo, enfim, mas é possível crescer, ser natural, como a gente ouve muito, né, muitos bodybuilders, aqui é natural, aqui é natural, é possível, no teu ponto de vista, na tua
1: experiência. tá falando do nível de atleta bodybuilder? Atleta. O cara cresceu para
0: um caramba, ele tá com o braço do tamanho da minha coxa, ele já tá participando de eventos, assim. Aí tu pode falar tanto do cara que é da academia, o, o tradicional, mas é, eu quero dizer também tanto do cara tradicional na academia, assim, e do cara que é atleta. Vamos falar dos dois, assim. É possível ser o atleta de alto rendimento, Mr. Olímpia, sem tomar veneno?
1: Tá. Eu, vou, eu vou, vou ser um pouco didático, tá? Pra poder. À vontade. À assim, vontade. Toda e qualquer célula, ela existe um ponto de saturação. Sim. Então, assim. É possível crescer só se alimentando? É, mas vai haver um momento onde tu vai precisar botar uma suplementação para que tu consiga dar conta daquele daquela demanda metabólica que tu está necessitando. Pode ser tanto no, no esporte de endurance quanto no esporte de resistência. né? Sim. Uh, cara, a partir desse momento que tu não consegue mais dar conta da alimentação tu começa a colocar uma suplementação, a tua célula também vai ter um ponto de saturação. Sim. Entendeu? A partir desse momento, aonde tu já houve uma saturação em, ambas os, em, em ambos os âmbitos, né? Uhum. Cara, o próximo passo, cara, para aumentar disso aí é só a, com suplementação ergogênica, né? Suplementação o quê, desculpa? Ergogênica. Podemos dizer bomba. Ok, perfeito. Ah. É, essa, é minha opinião, essa é a minha opinião, cara. Eu, eu enxergo a coisa mais ou menos assim. Ok,
0: vou Agora, bater num teto. Vou bater num teto e dali, pra, pra acontecer mais, vai ter que...
1: É, que nem o seróbito, é o platô, entendeu? Esse platô, ele vai chegar a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, aí vai depender da tua questão genética, esse platô vai acontecer. O próximo passo é um aumento do, né, é o aumento da ingesta pra que o teu metabolismo dê conta de funcionar com um pouco mais, né? Sim. Aí depois... Aí tu vai ter que partir para alguma coisa um pouco mais forte, porque chega uma hora que não responde, mano. E ainda mais vai trabalhar em alto rendimento, né? Que aí a coisa já funciona um pouco, né? Sim. Na linha tênue entre bomba e suplementação, né? Perfeito. É por aí a coisa.
0: Boa. Boa. Eu, inclusive, quero aqui retificar o meu respeito a todos os atletas. Esse podcast ali é um podcast de nível global, né? O que é o melhor podcast da Podosfera, sem dúvidas, vale. um Podcast totalmente independente, underground. E aqui eu quero estender, né, de maneira, é, com empatia aos atletas e aos demais, de maneira alguma eu estou aqui fazendo associação com determinada prática ou determinado esporte, dizendo que isso e aquilo são associados. É apenas uma pergunta minha, Luiz Henrique Cardoso, aqui questionando ao André sobre a cosmovisão dele em relação a esse assunto. Por favor, tá, pessoal? De maneira alguma eu quero aqui que vocês se sintam incomodados ou despertar gatilhos negativos. Se eu não me expressei bem, você tem todo o direito de vir falar comigo através das redes sociais, os links estão na descrição do podcast, Nene, aqui assim, assado, é, sim, é sado. Eu acho que você pode retificar isso, e com certeza, numa próxima conversa, eu vou estar retificando de maneira alguma que eu estou procurando atacar ou, ou, ou disseminar alguma ideia contrária, ou dizer, de novo, quero forçar aqui, não estou dizendo que determinado esporte, ou determinada ação, logo, é, determinado uso de substância. Não, certo, pessoal? Meu respeito a todos os bodybuilders, a todos os atletas, só para deixar claro aqui, eu tenho certeza que é a mesma opinião do André também, beleza, pessoal?
1: inclusive tentei, é, tentei deixar bem didática assim, a coisa também, porque eu também não tenho nada contra eu acho que cada prática é uma prática, cada situação é uma situação, existem é, objetivos diferentes em relação a tudo isso eu só falei assim, uma questão mais ou menos assim, fisiológica, né, de como uma coisa uhum. mais acontece Perfeito. Gente, claro assim que há, há, há possibilidade de que isso aconteça, mas depende de quem vai, né, uhum. de quem vai fazer, de como vai fazer que assessoria está tendo? Isso tudo é uma, uma tudo um fator depende do outro para que você chegue no pico, né? Lá na ponta do exercício, né? Onde é o a elite que a gente chama, ou, ou para te posicionar no meio dos mortais que estão ficando com, né? Só uhum. trabalhando para fazer com que o seu corpinho funcione bem, sua mente funcione bem, entendeu? Então, eu expliquei desde o zero até a ponta do iceberg.
0: Perfeito, André. Didático, claro, objetivo, deu para entender. Muito obrigado. E, na sequência da questão exercício, hum. saúde, até que ponto é saudável, até que ponto não é, eu me pergunto aqui: nós estamos tendo um evento hoje, a saber aqui, UFC, por favor, Dana White, patrocínio e Certo? Estamos tendo oh, hoje um evento aí. Queremos hein? você aqui. Hã? Queremos você aqui. É, queremos você aqui. <risos> e a minha pergunta aqui é o seguinte: sobre atletas de MMA, vamos usar esse exemplo. Eles têm ali uma dieta, eles têm um, um, uma questão de se manter num peso. E eu quero ouvir de ti sobre essa questão no teu, na, tua, na tua visão, essa assim, tua experiência, essa questão da desidratação, de perder o peso, né? O cara, ele, ele, para o combate, ele vai fazer aquele processo de desidratação, de perda é, de peso. E até que ponto, né? lembrando que eles também são alto, é, atletas de alto rendimento, não quero nem levar aqui em consideração o que acontece dentro do octógono. Né? Não quero levar em consideração o combate em si, porque todos sabemos que vai haver exposição, vai haver, enfim vai haver confronto e vai haver lesões naturais do esporte, o que eu quero chegar é a preparação ali, até antes do, do octógono que o cara vai fazer é, todo um camping, que vai levar o corpo dele ao limite, à exaustão e também vai ter a questão da, depois da desidratação para pesagem, quem olha assim, de fora, eu eu, penso, eu pensei por um bom tempo nossa, é muito saudável, né? eles são sem dúvidas uma, um, um dos atletas mais saudáveis é, digamos assim é dentro do, do meio, porque é toda a alimentação, a dieta, os caras estão sempre no alto rendimento. De novo, não, não quero falar do que acontece dentro do octógono. Na tua visão, André, é, é saudável esse tipo de, de, de rotina onde eu estou sempre levando meu corpo à exaustão, de novo, não focar na questão do que acontece dentro do octógono, e esses é, balanços assim da dieta. Né? Eu ando com 80 e vou competir com 65. E aí eu vou cortar 15, até 20 quilos, dependendo, em 15 dias. É como você vê isso? É saudável isso?
1: É, nenhum processo que tu é exposto a uma janela tão grande, ele pode ser, assim, é saudável, né? É, é que, assim, vão, vamos lá. É, o esporte de alto rendimento, ele nunca vai ser saudável, né? Quando a gente começa a falar, não interessa se é MMA ou se é... é Iron, Man. Iron Man ou se é, não sei, qualquer esporte. Ele vai exigir de uma é a mesma coisa que a gente fala assim, ó, o jogador de futebol profissional. Né? Boa, boa. Ele não... Essa, essa prática, ela não é saudável. Por quê? Porque ele é pago para jogar, Sim. entendeu? Então, ele tem que estar em campo. Tem a lesão ou não. Se ele tem uma lesão, ele tem que ser tratado porque ele não é... é um, ele é um ativo do clube que não está rendendo para o clube o que o clube está o pagando. Então, Sim. ele tem que se, se curar mais rápido e voltar mais rápido para poder estar fazendo o que ele recebe. Isso não é saudável. Não existe, é, só porque o cara é atleta, ele se regenera mais rápido. Não. A célula tem um tempo de regeneração. Assim como, por exemplo, o cara ter que passar por um processo de desidratação e perder, sei lá, 5 quilos, 6 quilos da noite pro dia para poder pesar e estar dentro das regras né, para poder lutar. Cara, tanto para um quanto para outro. E para outros esportes, que, é, que eu não estou citando aqui, estou uhum. né, só, só dando dois exemplos diferentes, não é saudável. O esporte de alto rendimento, ele visa lucratividade. Ganha para ganhar, entende? Sim. Se ganha para ganhar, tem que fazer qualquer coisa para chegar lá. E se qualquer coisa tem um custo para a célula no fim da história. Sim. Hoje não, hoje não tem, amanhã não tem, tudo bem. Mas ao longo de 10 anos, lá na frente, vai deixar sequela. Então, o esporte de alto rendimento, ao meu ver, ele não pode ser comparado nem mencionado para pessoas normais, porque ele é um negócio à parte que visa lucratividade e, a partir desse momento, as coisas ficam mais complicadas. O ser humano, a célula, tem que fazer algo a mais para poder ter seu seu momento lucrativo. Então, não é saudável, na minha opinião.
0: Boa, boa. Eu te ouvindo falar, eu lembrei também do caso clássico do jogador brasileiro o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno é. em que ele tem uma lesão que é muito curiosa até então, pra mim, eu nunca vi nada parecido nem na várzea, nem em ambientes onde é um ambiente assim que, que é aleatório, que às vezes o cara tá realmente num peso muito acima, o joelho não aguenta ou num campo que não propõe é, enfim, uma estabilidade pro pé e há uma torção, eu nunca vi uma lesão igual àquela e recentemente eu vi fotos dele ele teve depois na sequência também no, no Milan uma lesão no joelho. E, e eu me pergunto hoje, André. Claro, ele é um, um vencedor. Ele, ele é o preço da carreira, como você citaste aqui. Não é saudável. Existe esse preço e o jogador ele paga com a saúde. Agora, ali o joelho dele, eu penso que aquilo ali é... é, é a, a, enfim, não quero falar particularmente da, da, da operação cirúrgica afins, mas uh, para mim tá claro ali que... que Talvez pela explosão dele, não sei, pelo que eu entendi depois daquele caso dele, houve-se toda um, um, uma abordagem diferente. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho ali, né, do Rio Grande do Sul. Ele vai para o Barcelona, ele ganha massa, os caras fortalecem. O Kaká, ele vai para o Mila, os caras, não, vamos dar ali uma, uma massa nesse cara aí. Pra não, Eu não sei se, se já é um receio. E depois, quando o Ronaldo volta, ele já está com o joelho todo musculoso, todo, todo um trabalho em torno daquele joelho pra que, que, enfim, mas no caso dele, é total explosão, né, no caso dele é, teria como prever na tua visão uma situação daquela, tudo sendo, como tu citaste ali é, trabalhou também com, com o Grêmio lá nas escolinhas de futebol, tu, a parte assim de tu ver, bah, independente da, 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 da ser é, se é profissional até um juvenil, um guri, cara, tu tá correndo muito cara, tu, tu tem uma característica de explosão só que assim, ó, vamos trabalhar melhor essa, sei lá fortalecer o joelho, ou, ou enfim é, é possível prever isso, cara, tipo assim, até que ponto é. eu consigo ver, Luiz, vamos dar uma segurada porque, cara, vai dar lesão, vai
1: Hoje em dia é possível ver. Hoje em dia nós já temos, assim, marcadores de lesão, né? Que os uhum. caras, eles verificam no sangue. No sangue? No sangue? É, sim. Inclusive todos os, os clubes de... Né? Vamos falar de clubes de Série A de campeonatos uhum. aí, né? Olha, não por preconceito, pode ser por desinformação minha, mas de repente clubes de Série B também devem ter, tá? Mas hoje nós já trabalhamos com equipes multidisciplinares, né? e os educadores físicos eles completam essas equipes de duas formas o preparador físico que o treinador do campo e os fisiologistas né os caras que trabalham lá no laboratório lá Sim. e esses caras normalmente eles através de uma gota de sangue eles conseguem verificar é, uma enzima chamada é, aquinase, né que ela vai ela ela mostra a a o nível de fadiga no teu... no teu, é... Organismo? Organismo, é. Boa. Então aí tu vai ali, pega uma gotinha de sangue, vê a, vê a, vê a, vê a quinase do cara ali, vê se tá alta, vê, vê tudo que a função que tá acontecendo no, no organismo do cara e tu pode dar um tempo nele ou não. Sim. Outra questão são os testes de força, né? Quando tu vai fazer a sua pré-temporada ali, tu tem uma, uma... testes de força pra cadeia anterior, cadeia posterior, pra, que for é, necessário, assim, pra tu... É poder direcionar aonde trabalhar com o um atleta. Um desbalanço da musculatura, que provavelmente pode ter sido o que aconteceu com o Ronaldo, Sim. vai determinar que tu faça um trabalho maior para a cadeia posterior do que para a cadeia anterior, porque a cadeia anterior tem um maior devido ao número de músculos que tem na coxa, na parte anterior da coxa. Né? e Então, cara, isso tudo hoje em dia é muito fácil de se antever. Então, ou acontece por acidente mesmo, né? Uhum. Por, uma, por uma recorrência né? de microlesões no organismo. Ok. Na, no caso dele, o tendão, né? Sim. E aí, numa, numa arrancada, ele pode é, romper tem uma, uma ruptura do, do, do organismo. Ou então, é, cara, por um choque, né? São então, as duas maneiras que pode acontecer hoje em dia. Fora isso, cara, tudo se consegue prever
0: boa, os caras conseguem, eu lembro que teve aquela situação dos atletas profissionais de futebol, teve o Serginho no São Caetano, que veio a, a enfim, ter um mau súbito no campo e após aquilo uh, os clubes começaram a aplicar testes inclusive para prever isso, né, o Agüero recentemente, o jogador Agüero que foi é, muito notório no City ele estava no Barcelona e os caras perceberam é, através de exames eu acredito que esses atletas, assim, principalmente esses atletas de alto nível, os caras devem fazer umas baterias de exames assim, que, que os caras devem conhecer cada. Não vou forçar né, cada célula, mas os caras prevêm praticamente tudo. Né? O nível do futebol hoje está cada vez menos, eu acredito que menos é, prazeroso para o atleta. E mais uma máquina mesmo, como se diz o robôzão do Cristiano, né? Porque... É, os,
1: labora... os laboratórios hoje em dia são muito completos. É... Então eles têm, eles fazem exames de esforço. Sim. E leva né, até o limite, daí com eletrodos colados por tudo, uhum. e aí os caras conseguem fazer uma captação tranquilamente de, todo, de toda a resposta do, do organismo do, do, do cidadão ali em exercício, né? Em alta sim, sim. E a partir disso, de, de monitorar tudo isso, você também consegue ver, né, cara, os níveis de consumo de oxigênio, uh, uh, o peak velocity é que eu tô olhando eu bastante uhum. sobre isso agora e eu, te, eu tô com tudo em inglês na cabeça. E é o meu, os, picos de, é, os picos de velocidade, os lactate threshold, né, que é o linear de lactato, é, isso tudo tu consegue captar e tu já vai largar na mão do preparador físico tudo assim, ó, desenhadinho, ó, é isso, isso, isso. E o preparador físico vai pro campo e vai descascar os caras conforme as informações que ele recebe do departamento de fisiologia.
0: Ótimo, muito bom. É isso aí, estamos é, aí com o André Costa. É um quebra-cabeça. É um quebra teve, esse, teve esse momento que eu tive de pensar ali, eu fiquei, ok, vai pra lá, vem pra cá. Não é de barbada, não é de barbada. Eu sinto, é, no Brasil, posso falar do contexto brasileiro, o profissional de educação física, ele, ele não é reconhecido como deveria. Eu não estou dizendo isso aqui, falando de novo. Eu, Luiz, contexto Brasil, pela minha experiência. Tanto o profissional que dá aula na escola, quanto a cultura mesmo, assim, sabe? Ah, não sei o que, eu corro, eu faço, aconteça E vai na várzea lá e se machuca, não sabe por quê. Não alonga. É, uma, é um desconhecimento, né? Das questões básicas a mesmo.
1: Grande, a grande verdade é... Eu tenho um amigo que... Ele me puxou por muito tempo na questão de estudar e, e me fomentou as questões de gostar de ler na minha área e tal, né? Uhum. E quando eu estava fazendo a minha pós-graduação na Federal, lá no Rio do Sul, eu envolvido com essa galera, assim, que produz conhecimento, né? Uma das coisas que eles diziam lá era o seguinte, o grande problema é que morre pouca gente na nossa mão. Ah, olha aí. Se tivesse mais gente morrendo nas academias, mais gente morrendo nas atividades, a gente levaria bem mais a sério, e a gente seria bem mais levado a sério, entendeu? Sim. Então, às vezes, é, a gente vê muito profissional ruim na minha área. isso é uma crítica minha. Uhum. A gente vê bastante gente com bastante desinformação e a gente vê bastante gente boa também, entendeu? E, infelizmente, hoje, o que está sobressaindo é o profissional marqueteiro. E nem sempre o cara que faz esse, todo, todo esse marketing é o cara que tem um grande conhecimento. Sim. O marketing é uma ponta do nicho, né? Sim. nem sempre quer dizer que aquilo é uma grande verdade. Então, assim, isso que ele dizia, um cara sempre me marcou, né? Porque se o cara passasse um exercício errado e morresse alguém, com certeza a profissão também seria mais séria. Sim. E os profissionais seriam melhor remunerados, né? Então isso é uma questão a se avaliar em relação à educação física, que é uma profissão que realmente é, é, requer bastante conhecimento porque ela anda ao passo, ela anda colada com medicina, anda colada com é, nutrição, anda colada com é, psicologia, anda colada, entendeu? Onde se chama equipe multidisciplinar, tem que ter um educador físico, entendeu? Sim. Porque esses caras todos, que são bem remunerados, eles não sabem, eles não sabem a resposta da célula em exercício, como a gente sabe. Então, esse é, é, um, é, um, é um gap bom aí, de se pensar, né, por que que os profissional da educação física não é tão tão reconhecido é, né sim. a ponto de ser bem tão bem remunerado porque é uma profissão bonita
0: sim ali quando tu citaste como profissional a observação que você fez na tua aluna ali eu já tive uma catarse assim da, da satisfação de tu ver o resultado né e hum. você não está é, lidando apenas com, com é, é vidas né André é, lidando com vidas eu não quero só a clichê aqui André não. Costa transforma, mas é a vida da pessoa ali, né? É o impacto na vida da pessoa, no todo.
1: Claro, claro, entendeu? Assim como as, assim o um mau profissional que está na academia, não, talvez não por culpa dele, talvez por não ter recebido uma boa orientação de onde veio, não sei. Sim. É, ele pode fazer, passar um exercício para a pessoa, lesionou a pessoa, a pessoa não voltou mais na academia, entendeu? E aquilo ali é dado como, sei lá, daqui a pouco a pessoa trocou de endereço, daqui a pouco a pessoa desistiu do negócio, desistiu na academia, entendeu? Mas Sim. daqui a pouco a pessoa sofreu uma lesão e não reclamou, e aquela coisa ficou por isso mesmo, entendeu? E, então, assim, é, é muito complicado.
0: Sim, perfeito. Falamos sobre educação física, falamos sobre a profissão, falamos sobre o André Atleta, falamos sobre a aplicação dos exercícios, né, as visões que você tem em relação a algumas perguntas que eu fiz aqui, polêmicas, sem criar polêmica, e, e conseguimos aí ter uma conversa já beirando aqui a uma hora. Eu estou muito feliz, quero ressaltar isso aqui. É uma conversa que eu já vinha planejando há um tempo, né? Como eu citei no início do podcast, tive a oportunidade de conhecer o André e o que está sendo falado aqui, principalmente nessa questão da ética no trabalho e, e não só a questão do conhecimento, mas da aplicação do conhecimento na sua própria vida. O André é essa pessoa, eu tive é também é, a oportunidade de ser, é, não vou usar a palavra cobaia, porque não é essa a palavra correta, mas eu fiz uns testes, a gente fez uns testes lá em Dublin, um projeto que o André estava tocando, e eu participei, é isso, acho que é ah, essa maneira dá de colocar.
1: que, à vontade. Que... É, cara, eu tô, eu tô escrevendo meu trabalho de conclusão agora, e até setembro eu tô terminando meu mestrado aqui, e, cara, está sendo trabalhoso, mas está sendo, assim, bem recompensador, cara, é esse tempo que eu tô investindo na, na, na faculdade aqui, né? Porque sim. Porque tá sendo uma experiência fantástica de poder fazer um mestrado fora do Brasil e...
0: Imagina, e, sim.
1: E, cara, especialmente na faculdade que eu tô fazendo, que é uma faculdade onde trabalha com alto rendimento, né? Sim. Então, é, tudo que eu acabei de falar sobre as questões ali de laboratório e tudo mais, a gente teve aulas em laboratório e, e vivenciou algumas, Algum, algumas algumas avaliações para atletas, né? Sim. E, então, cara, eu posso dizer que a estrutura que eu vi aqui é uma estrutura fantástica em termos de em termos de assim, é, material humano e material é, né, em relação relacionado ao laboratório assim, que lá. E então, cara, agora está terminando já essa situação aí. Sim. E, então, aí eu... vou, vou te mandar o meu trabalho para tu ler.
0: Sim, com certeza, por favor, eu vou divulgar aqui, a gente está retomando aqui a agenda com o Nenital, que podcast, e você é o nosso primeiro entrevistado dessa segunda temporada, e como eu estava citando, eu participei desse projeto, inclusive, acho que vai de encontro aos seus estudos, às suas pesquisas, né, que a gente foi é. fazer lá um, uns exercícios na, na pista atlética em Dublin, ele vai de encontro ao seu trabalho, né, no mestrado, é isso?
1: Vai, 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 vai. Vai. Ah, na ótimo, verdade, ótimo. aquele lá foi um trabalho isolado que eu fiz por uma cadeira, né? Mas a minha linha é aquela ali mesmo, e agora eu também estou falando sobre a variabilidade da frequência cardíaca do, em exercícios de endurance, né? Uhum. Então, é, a minha linha sempre foi essa, né? Desde, o, desde que eu saí da faculdade lá, minha pós-graduação foi também voltada a fazer os exercícios, e agora o mestrado vai ser nessa linha de exercícios de endurance também. Então, Sim. É, minha área Olha aí é, essa aí, durante esse exercício.
0: Aqui tem, aqui tem coerência, o tal que tem coerência, entendeu? Aqui não é... O marketing ele anda junto, mas não é marqueteiro, não. Aqui vai um alerta aí para os ouvintes, meus amigos. Cuidado com o profissional aí, vamos ser bem claro aí que está nas redes sociais, prometendo mundos e fundos, aplicando uma, uma enfim, uma atividade, uma metodologia é para algo que deveria ser individual e está aplicando para algo universal. E aí você vai fazer o estudo do profissional, ele é uma pessoa que foi frustrada numa área lá, vamos dar um exemplo, um, enfim, um médico, e aí ele não era bem sucedido, agora ele é profissional de educação física, ele é personal e ele, por, por ter sido um médico, ele acha que ele sabe e vai começar a ditar as coisas e afins. Enfim, pessoal, vamos, vamos ser espertos aqui no Nenital, pessoa, o pessoal que acompanha aqui as nossas conversas, essa é a conversa de número 79 no nosso feed, estamos nos principais é, serviços de streams nas redes sociais, vamos, vamos ficar espertos aí pelo bem da sua saúde, pelo bem de você mesmo e, e sempre se questionar, né? O André, eu posso respaldar, alguém que conheceu, que trabalhou com ele, eu acho que essa conversa aqui deixou bem claro a, 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 o approach dele, a, a maneira como ele lida com a profissão, as, os exemplos e os links para as redes sociais e entrar em contato com o André, que quiser acompanhar ele, enfim, daqui a pouco conversar com ele é, através das redes sociais, eu vou deixar aqui tudo pinado no, no
1: comentário. A gente sempre é o mais didático possível, né? Falando sobre essas questões, mesmo que não seja um esporte que eu não venci muito, mas eu costuma a gente costuma dizer, né? Que a fisiologia uh, do exercício ela é uma só, né? Sim. Isso vai mudar a característica de cada esporte, né? Mas a fisiologia do exercício é uma só, então você consegue entender a característica do exercício que está fazendo, o esporte que está lidando, né? E as valências que tu precisa trabalhar, tu tendo um bom entendimento de fisiologia Tu trabalha com qualquer esporte. Sim. E isso é o que é mais interessante né, dessa área. Por isso que também acho que eu me voltei um pouco para essa área da, de trabalhar as questões, é, de conhecer bem a parte fisiológica do, do corpo humano durante o exercício, né? Para que, Sim. cara, não me, não me aperte em qualquer exercício que me proponham, entendeu? Se assim, me mostrarem a, as valências que são necessárias para esse exercício, para aquele esporte, para esse esporte, eu vou conseguir tirar o melhor, porque. Não tem mistério, a célula é uma só e ela trabalha sempre na mesma mesa. Só vai mudar a característica de exercício A, B ou C, tipos de fibra de exercício A, B ou C. E aí elas vão só direcionar direitinho para cada exercício, para cada esporte e poder fazer a coisa acontecer.
0: Ótimo, ótimo. André, mais uma vez muito obrigado pela, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo em estar aqui compartilhando sobre a tua profissão, sobre o conhecimento, tudo que você nos falou. Muito, muito obrigado. É um assunto que é muito relevante parabéns, parabéns pela tua profissão, parabéns pela tua carreira como atleta, parabéns por, enfim, por você ser essa pessoa, eu tive, mais uma vez aqui, eu não quero é, soar a clichê, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o André, não só no âmbito de atleta na corrida e afins, fazendo alguns exercícios, mas também é, âmbito competitivo com, com futebol, e, e não éramos apenas uma relação de, de professor e aluno, ou, ou né, o treinador e o atleta, mas tivemos a oportunidade também de, de conversar fora as atividades, e é um cara fantástico, e fica aqui a minha recomendação, o pessoal quiser entrar em contato mais uma vez, vai estar, os coment... vai estar os links aqui na descrição do episódio com o André, no arroba André Transforma. Por favor, André, nos deixa aí um... um... Vamos lá, cara, uma dica ou uma palavra aí para quem está... Uma palavra é boa, né? Uma dica ou afins para quem está nos, nos ouvindo aí, se sentiu... É, estimulado para começar a fazer aquela corrida, para começar, enfim, retomar a aula de arte marcial ou afins, para, enfim, movimentar o esqueleto. assim. É, nos deixem uma palavra, uma, um, um conselho, uma orientação, enfim, uma palavra de despedida aí. E, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu acho assim, cara. É... Interessando qual seja o exercício que vai ser feito, é, inicie com moderação, é, a, né, procure um profissional da área para poder. É, te orientar a fazer essa tua volta, né, a tua retomada, o teu início em determinado exercício. Sim. E progrida com calma, nada vem do dia para a noite e, e aproveite o melhor, o melhor possível a cada momento de estar tá fazendo exercício. que é, hum. é Na verdade, isso é o que move, né? é, o que nós, é o que nos move é estar tá, tá cada vez melhorando mais o exercício ele é tido também como uma situação que vai fazer melhorar até a concentração para estudar a concentração para trabalhar né é, uhum. a disciplina de fazer o exercício vai te fazer uma pessoa mais disciplinada e mais organizada em relação à tua vida então pratique esporte e seja feliz essa é a minha essa é a minha é a minha dica e eu queria também Nossa. já me prontificar, agradecer também pelo espaço que tu abrindo para para que as pessoas possam estar me conhecendo um pouco mais também em relação ao, aos meus pensamentos. Queria deixar também um, um, bem claro que eu tentei ser o mais didático, e, porque às vezes eu sou meio maluquinho da fisiologia, né? Então eu tentei ser o mais didático possível e espero que eu tenha alcançado assim bem o objetivo. Cara, muito obrigado é, pelo espaço aí de novo e, cara, um abraço aí. Quando tiver é por Dublin, pode vir nos visitar aí, porque... Vamos tomar uma pint e matar tá a saudade.
0: <risos> Com certeza, eu ia mesmo falar isso. Vamos sim. Quando estiver por Dublin ou se você tiver a oportunidade de estar aqui pelas terras portuguesas também, vamos marcar essa pint, essa cerveja. Muito obrigado, André. Abração. Ah,
1: eu, eu tenho que ir a Portugal para
0: levar o, 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 o Oliver agora aí para conhecer. Boa, boa. Tá em, tá em casa. Mantemos o contato aí. É isso
1: aí.
0: Perfeito. Abraço, André. Valeu.
1: Grande abraço. Valeu.
0: Obrigado por escutar este episódio. Nem talk.